0: Ucrania afirma haber recuperado el control de cuatro aldeas en la región oriental de Donetsk después de que el presidente Volodymyr Zelensky confirmara el sábado que su país había comenzado su tan esperada contraofensiva. Yo pienso que es importante que Rusia sienta la contraofensiva en todo momento, que sienta que no les queda mucho tiempo. Se están llevando a cabo acciones defensivas y de contraofensiva en Ucrania, aunque no daré detalles sobre la etapa en la que se encuentran. Zelensky también dijo que la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre la destrucción de la represa de la ciudad de Nueva Cajovka ocurrida la semana pasada, que provocó un desastre ambiental y se cobró la vida de al menos 14 personas. Las agencias federales y locales encargadas del orden público en Estados Unidos dicen haber reforzado la seguridad y estar monitoreando las amenazas que han publicado en internet los partidarios de extrema derecha de Donald Trump en vísperas de su comparecencia ante un tribunal federal de la ciudad de Miami que se llevará a cabo el martes. Trump enfrenta cargos penales por llevar documentos clasificados a su mansión de Mar Mara Lago tras abandonar la Casa Blanca. Durante la convención estatal del Partido Republicano que se celebró el fin de semana en el estado de Georgia, la candidata republicana para la gobernación del estado de Arizona, Carrie Lake, quien fue derrotada en noviembre de 2022 por la demócrata Katie Hobbs, dijo que tanto ella como otros 75 millones de partidarios de Trump defenderán al expresidente, a lo que agregó, la mayoría de nosotros somos miembros acreditados de la Asociación Nacional del Rifle. Trump, quien también habló en la convención de Georgia, dijo que su candidatura para para la presidencia de 2024, sigue en pie y arremetió contra el gobierno de Biden. Ahora la izquierda marxista está usando una vez más el mismo Departamento de Justicia corrupto y el mismo FBI corrupto, y el fiscal general de Estados Unidos y los fiscales de distritos locales están interfiriendo en nuestras elecciones a un nivel que nuestro país y otros pocos países nunca antes han visto. Ellos están haciendo trampa. Son deshonestos. Son corruptos. Estos criminales no pueden ser recompensados. Deben ser derrotados. Ustedes tienen que derrotarlos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes la acusación que enfrenta a Trump, la cual contiene 37 cargos de delitos graves, incluidos los de obstrucción de la justicia y violación de la ley de espionaje. Las fotografías que fueron publicadas muestran grandes pilas de cajas con documentos amontonadas en diferentes partes de la mansión que Trump posee en el estado de Florida, incluso en un escenario de un salón de baile y en un baño. Para ver nuestra charla con el corresponsal de Asuntos Jurídicos de la revista The Nation, Elimista visite nuestro sitio web democracynow.org/es. Una serie de intensos ataques aéreos y bombardeos sacudieron el domingo en la capital de Sudán, Khartoum, luego de que se reanudaron los combates entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido tras un alto el fuego de 24 horas. Testigos de los combates dijeron que al menos 17 civiles murieron en la región de la capital sudanesa. Asimismo, se han reportado intensos combates en muchas otras partes del país, incluso en la región occidental. De Darfur. El viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudán declaró a Volker Pertes, el enviado de la ONU para Sudán, persona no grata luego de que el jefe del ejército de Sudán, el general Abdel Fattah Al-Burham, lo acusara de exacerbar el conflicto que azota al país africano. Por su parte, Pertes defendió el trabajo que está realizando la ONU en Sudán y dijo que el conflicto solo podía atribuirse a los dos generales en guerra. Por su parte, en Sudán del Sur al menos 20 personas murieron y otras 50 resultaron heridas tras los combates armados que se desataron en un campamento de personas desplazadas en el estado del Alto Nilo. En el campamento residen al menos 50.000 personas que comenzaron a llegar cuando estalló la guerra civil en Sudán del Sur hace 10 años. La ciudad estadounidense de New Haven, estado de Connecticut, llegó a un histórico acuerdo de 45 millones de dólares con Randy Cox, un hombre negro que quedó parapléjico tras ser esposado y colocado en la parte trasera de una camioneta de la policía sin el cinturón de seguridad puesto. En un momento, la camioneta frenó de manera abrupta y Cox se deslizó y golpeó contra la pared metálica trasera de la camioneta, lo que le generó una lesión grave en el cuello y la columna. Después del accidente, los oficiales ignoraron sus súplicas de ayuda. Cinco oficiales se han declarado inocentes de cargos penales que incluyen el de imprudencia temeraria en segundo grado. En la ciudad estadounidense de Filadelfia, un accidente seguido del incendio de un camión cisterna produjo el derrumbe de un tramo elevado de la autopista I-95. No se reportaron muertos ni heridos en el incidente. El gobernador de Pensilvania, George Apiro, dijo que podría llevar meses reparar la carretera, que es la principal arteria de tránsito de la costa este de Estados Unidos. Los funcionarios de la ciudad de Nueva York han anunciado un nuevo salario mínimo de casi 18 dólares por hora, sin contar las propinas, para los repartidores de comida que trabajan para aplicaciones móviles. Los repartidores contratados por empresas como Uber y DoorDash actualmente ganan solo 11 dólares por hora. Estas fueron las palabras expresadas por Ligia Hualpa, la directora ejecutiva de Proyecto de Justicia Laboral, que respalda a la organización de repartidores liderada por inmigrantes los deliberistas unidos. We can finally say... That New York City is more than... Finalmente, podemos decir que los más de 60.000 repartidores de la ciudad de Nueva York que trabajan para aplicaciones móviles y que son esenciales para nuestra ciudad pronto tendrán garantizado un salario mínimo. La ciudad de Nueva York está haciendo justicia en favor de los repartidores. New York City is delivering justice for deliveristas. Quienes critican el aumento dicen que una vez que se tienen en cuenta los gastos, el salario sigue estando por debajo del mínimo y condenaron a las autoridades de la ciudad de Nueva York por retrasar el aumento salarial. Todo esto tiene lugar después de que las compañías de aplicaciones móviles obtuvieron ganancias récord durante la pandemia. En Colombia hallaron con vida a los cuatro menores indígenas de la misma familia que estuvieron perdidos durante 40 días en la Amazonía luego de que el avión en el que viajaban se estrellara en la selva tropical a principios de mayo. Los hermanos que tenían en entre 11 meses y 13 años sobrevivieron comiendo plantas y semillas que les habían enseñado que eran comestibles. Los esfuerzos de búsqueda y rescate fueron dirigidos en gran medida por miembros de las comunidades indígenas de la zona, quienes guiaron a los soldados colombianos a través de la selva. El Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, el grupo guerrillero más grande que queda en el país, firmaron un acuerdo de alto el fuego tras meses de negociaciones. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente Gustavo Petro, quien se comprometió a traer la paz Total a Colombia que este firma de estos acuerdos parciales hoy que los llevan a ustedes a un cese al fuego a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos a un cese al fuego que sigue con una promesa el 25 de mayo en mayo del 2025 cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ln y el estado de colombia al menos 25 personas murieron en Pakistán debido a las lluvias torrenciales que azotaron al noreste del país y provocaron el derrumbe de viviendas y la caída de árboles. Mientras tanto, las autoridades han implementado medidas de emergencia al tiempo que un ciclón severo e intenso se aproxima a Pakistán e India. Más de 20 personas, la mayoría niños, niñas y adolescentes, murieron el viernes en una localidad ubicada al sur de Somalia, luego de que se detonara un proyectil de mortero abandonado cerca del lugar donde las las víctimas se encontraban jugando. Asimismo, más de 50 personas resultaron heridas a raíz de la explosión. Por otro lado, seis personas murieron el sábado durante un ataque de seis horas que el grupo armado Al-Shabaab perpetró contra un hotel que se encuentra junto a la playa de la capital somalí Mogadiscio. El magnate multimillonario de los medios de comunicación y cuatro veces primer ministro italiano Silvio Berlusconi murió a la edad de 86 años. Berlusconi fue elegido primer ministro por primera vez en 1990 tras aprovechar su influencia incomparable sobre la opinión pública de Italia, donde controlaba periódicos, revistas y tres importantes canales de televisión. A lo largo de su carrera, Berlusconi enfrentó múltiples cargos penales, incluidos los de abuso de poder, soborno, corrupción y pagar para mantener relaciones sexuales con una menor de edad. La mayoría de los cargos penales fueron desestimados después de que el gobierno de Berlusconi aprobara leyes que garantizaban su impunidad judicial, aunque una condena por fraude fiscal en 2013 Lo inhabilitó para ocupar un cargo público durante seis años. En la ciudad de Nueva York, el domingo por la noche se llevó a cabo una entrega de premios Tony no guionada al tiempo que los miembros del sindicato de guionistas Writers Guild of America siguen en huelga. La anfitriona de la noche, Ariana DeVos, inició la ceremonia hojeando un guión en blanco antes de ejecutar un número de baile que consistió en una mezcla de éxitos de Broadway, los cuales no contenían palabras. DeVos luego expresó su apoyo para con los guionistas del entretenimiento que se encuentran en huelga. Por otra parte, se hizo historia cuando dos artistas se convirtieron en las primeras personas de género no binario en ganar un premio Tony. Jay Harrison G. ganó el premio Tony por su interpretación en el musical Some Like It Hot. Por su parte, Alex Newell se emocionó al subir al escenario después de ganar el premio Tony por su papel en el musical Shacked. Gracias por recibirme en Broadway. No debería estar aquí arriba como una persona negra, queer, no binaria y gorda de Massachusetts. Y cualquiera que piense que no puede hacerlo, voy a mirar a esa persona fijo a la cara y decirle que puede hacer cualquier cosa que se proponga.